0: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de nuestra temporada número 2. Todos, muchísimas gracias por darle clic y estarnos escuchando el día de hoy. Hoy nombramos a nuestro episodio Materiales sustentables. Y como siempre y en cada uno de nuestros episodios saludamos a Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Lluvia. Muy bien. ¿Y tú?
0: También bien, muy bien, gracias y muy contenta. Muy Oye, muy contenta. antes Mande. que nada,
1: no, ahorita que dijiste el nombre del, del capítulo, del episodio, ajá. no hagan caso que aquí falta una T y, puse, una... Un, y puse un 7. Es que se me acabaron las T.
0: Bueno. ¿Okay? Eh, <risa> pero pero o sea, bueno, hay...
1: dice sustentable. Ajá. ¿Okay? ajá. Okay. Muy bien, Julia ¿Cómo, ¿Cómo te fue esta semana? Platícame.
0: Oye, súper bien, estuvimos por ahí trabajosos, estuvimos este, con mucho, con mucho eh, proyecto, dándole seguimiento, algunas asesorías súper interesantes que nos han caído por ahí, pero tuvimos un día de azueto. Eso fue increíble porque tuvimos muchas cosas que hacer el lunes que acaba de pasar, entonces eh, como grabar el, este episodio. El, los, los,
1: los emprendedores nos deben de entender que los fines de semana y los días de suelto son días de chambear en el, en el proyecto propio.
0: Así es. Y pues nosotros
1: lo hacemos con muchísimo gusto, la verdad.
0: Sí, oye, y hablando del tema material sustentable, sustentables, perdón, es increíble la cantidad de materiales sustentables que están saliendo ahorita a la luz, ¿no? De y, y sobre todo nacionales, hechos por gente mexicana que está preocupada por el tema ambiental. Y creo que, de, eh, no sé cómo veas tú el tema de la circularidad, creo que es un tema muy importante porque no podemos seguir, como diseñadores o como emprendedores, no podemos seguir generando productos basura. Productos que se van a usar y se van a desechar quizá en cuatro, en cinco meses después de su compra. Tenemos que empezar a ser mucho más conscientes desde la gestión de una colección para poder empezar con esta conciencia social, ambiental y económica.
1: Claro, a final de cuentas, este, lo hemos platicado en algunos otros episodios, hemos tenido invitados que nos han guiado por este tema de la, de la circularidad y no es más que el sentido contrario del consumismo. El consumismo el, el, ahorita no, nos tiene pues ya en, en términos de béisbol en 3 y 2, al planeta nos lo estamos acabando con generación de basura, contaminantes al aire, este, y una gran cantidad de, de desechos que la verdad no sabemos ni qué hacer con ellos. Ropa, que pues te fast fashion, que también lo único que genera es dos, tres puestas, y luego ya dices, ¿qué hago con él? Uh -huh. Y sí. si es, es un problema, tenemos que adoptar ese, este tema de la circularidad, de ya, le hemos platicado cómo podemos adaptar ciertas prendas, cómo podemos seguirle dando vida a otras prendas para seguir manteniendo este, este producto con vida cómo podemos a lo mejor en un, en un, a lo mejor un esquema de, de venta, de segunda mano por así decirlo lo hemos experimentado, la gente ya no tiene ese prejuicio de esto es usado sino esto es un tema de que le puedo dar una segunda vida a algo que a lo mejor una persona por diferentes razones ya no lo usa.
0: Así es, una segunda vida, una segunda oportunidad y quizás hasta una tercera, ¿no? Y el tema también, y lo habíamos comentado ya, la parte de heredar productos o generar productos con posibilidad de herencia, ¿no? Todos estos productos de piel o productos con mezclillas eh, crudas que, que, que tengan muchísima más durabilidad y que tengan una... Eh, una posibilidad de arreglo o, o un reajuste pues es súper interesante pero hemos tocado mucho este tema de materiales sustentables, de procesos y demás pero hay un tema dentro de estos pilares que es muy importante y creo que el tema de la responsabilidad social es importante tocarlo porque eh, creo que sumamente eh, pues un, un tema de valor la parte del trato y comercio justo hacia los, nuestros artesanos, ¿no? Esta responsabilidad social que tenemos que tener hacia el trabajo artesanal, ¿sí? Y tener todo este respeto y admiración por todos estos maestros que han vivido haciendo sus procesos artesanales por décadas, por, perdón, por, eh, por generaciones enteras, ¿no? Que son eh, procesos que se van heredando.
1: Sí, son temas que ya están más en el ámbito de lo ético, pero no por eso debemos de dejarlos fuera. A final de cuentas, son temas que tenemos que incluir en este tema de, de sustentabilidad, porque es la base. A final de cuentas, estamos hablando de un respeto tanto al consumidor, a los proveedores, al planeta, y cómo podemos vivir juntos en este ámbito de, de responsabilidad sin dañar, poner por encima el bienestar social hasta en de, de, un, de un bienestar propio.
0: Así es, digo, y lo habíamos platicado también en alguna otra ocasión, todo este tema de plagio de procesos y diseños mexicanos de grandes marcas y también el abuso que se le ha dado a utilizar todos estos bordados de Oaxaca o de Chiapas o todo esta, eh, este proceso de Shakira de los, de los Wiradicas, la verdad es que es, una, es como un exceso, ¿sabes? Siento que a veces ni siquiera se les paga no, no es que, eh, no, eh, que sea en todos los casos pero a veces tengo la percepción de que existen algunos, eh, en algunos momentos la posibilidad de que no se les esté, esté pagando de una manera justa y pues al final son sus diseños, son, son sus procesos, y que pues creo que por ahí ya estaba eh, por generarse una ley de protección a, a los diseños y los procesos artesanales, eh, ignoro en qué vaya el tema, pero sí te, tengo conocimiento que por ahí iba, y bueno, eh, por ahí hicimos una investigación, según la encuesta nacional del consumo cultural en México, en el 2017 se hizo un, un, un conteo, una encuestita, donde se resultó que 13 millones de personas se dedican a fabricar algún tipo de artesanía. Y de estos 13 millones de personas, 2 millones de personas se dedican al textil artesanal. Y bueno, para profundizar en este tema, nos vamos a poner en los zapatos de Juan Carlos y Belén Salazar. Juan Carlos es un experto en fibras naturales y ha participado en programas de investigación y desarrollo tecnológico en el Conacit, en el CIATEG, en la Universidad de San Luis Potosí, entre otras instituciones. Ha ocupado varios cargos en cámaras locales, nacionales e internacionales. Actualmente es director general de la Compañía Mexicana del Desierto SADCB, es presidente de Fibertex, es fundador de la Universidad de Matehuala y es creador de los centros de tallado mecanizados para la extracción de fibras de agave en el desierto mexicano. Vamos a la entrevista. Bienvenidos. Eh, Belén y Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación a En tus zapatos con lluvia mescua es un placer tenerlos en esta entrevista. Muchas,
2: muchas gracias, gracias por la invitación Gracias, el placer es nuestro, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, pues arrancamos con la primer pregunta Juan Carlos ¿Cómo inicia la compañía Celutex?
2: Muchas gracias inicia en 1994 eh, a partir de la eh, política de los tiempos eh, ahora mal llamados neoliberales en la cual este, se abrió el mercado mexicano al mundo en todos los aspectos y la detección de las oportunidades de proveer de fibras a diferentes países nos llevó a la creación de la compañía mexicana del desierto que es la, eh, la que fabrica las marcas Celitex conocidas en el mercado para la eh, la distribución de, de diferentes productos eh, fue básicamente la, la apertura que se dio en aquella época que nos abrió un nicho de mercado muy interesante y, y ello es lo que, lo que nos llevó a instalar los procesos industriales en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí porque es el centro geográfico de 132 mil kilómetros de desierto wow. centro de México donde acopiamos las fibras que se dan en las zonas áridas de agaves, de yucas eh, y de otros productos de fibrosa.
0: Interesante y aparte preciosos esos paisajes que tienen por allá en ese desierto tan bonito. Eh, Belén, cuéntanos eh, sobre el apoyo a comunidades. ¿Cómo es que sucede todo esto?
3: Claro, este, principalmente es el apoyo desde la materia prima. Aquí en la pantalla van a poder ver más o menos cómo funciona el círculo de apoyo con uh -huh. todas estas personas. Entonces, nosotros hicimos una alianza con los productores de la fibra de agave. Ok. Nosotros okay. le compramos la fibra tallada y así la procesamos para hacerla textiles y... Y aparte también en colaboración con mujeres este, de, pues, del desierto mexicano también les damos las herramientas y este, capacitación y todo lo necesario para poder hacer productos de valor agregado. Dado caso, pues a partir de las telas que nosotros producimos, ellas las convierten en productos terminados. Entonces digamos que tanto los productores como las costureras ahí están generando un ingreso para que sean, pues ahora sí, financieramente independientes. Okay. Y en muchos de estos casos, las costureras también son esposas de los mismos productores. Entonces, esto puede llegar a representar un ingreso doble o incluso triple a sus hogares. Y pues nosotros también lo que hacemos es que celulosas y fibras naturales, que es la parte de la comercialización, pues saca estos productos y las telas al mercado.
0: Wow, Entonces tienen eh, todo este círculo virtuoso porque, que comentas, súper interesante. Juan Carlos, eh, ¿cómo es que deciden generar este tipo de apoyos a, a estas comunidades?
2: Lluvia, eh, pues mira, todo empezó porque... Y, y... Vimos que nos dimos cuenta que la compañía mexicana del desierto no compite contra eh, Vegetables by Products de Shanghai en China, por ejemplo, sino que estábamos compitiendo contra toda una cadena de valor perfectamente estructurada en otros países emergentes, muy potentes en la cuestión de las materias primas, como es el caso de China, la India y Brasil. Y entonces nos dimos a, a, a la tarea de ver por qué son esos países tan competitivos, por qué eh, tienen el mercado surtido. Y nosotros en México, no, considerando que el agave es, un, es una especie mexicana. ¿verdad? De las 204 especies de agave que existen en el planeta, 195 son mexicanas. ¿verdad? No hay en el mundo, antes de que llegaran los españoles, no había conocimiento de estas plantas en el viejo mundo eh, y, y entonces si nosotros somos los, los propietarios legítimos del agave, eh, pues ¿por qué Brasil es una potencia? O Tanzania, por ejemplo, que es una potencia en, en Enequén, si el Enequén es mexicano, si sale de Yucatán, eh, ¿por qué teniendo tanto a Tequilana Weber en Jalisco no tenemos textiles de tequila? ¿O por qué el mix de Chubilla que una vez fue la potencia mundial en fibras para cepillería, se hacen cepillos de esos de las cerdas de crema, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con nosotros, los mexicanos? ¿Qué sucede? Y, pues, nos dimos a la tarea de ir a visitar esos países. Y fuimos a China, fuimos a Brasil, fuimos a los, a los países que son generalmente una potencia en las materias primas que se usa en la industria textil, eh, que es pues las fibras vegetales naturales y obviamente las animales coinciden en que son estos países China, Brasil, la India, Bangladesh, etc. Eh, Filipinas, un poco el, el, el oriente lejano. Y fuimos y nos metimos hasta las fábricas y nos metimos en las casas de los trabajadores, en, en, en Shanghai, en varias provincias, en China. En, y nos dimos cuenta, día que la compañía mexicana del desierto estaba haciendo una lucha sola de llanero solitario contra una cadena de valor perfectamente bien estructurada en China donde participan los productores, la industria, los comercializadores y las agencias del gobierno que apoyan a esas empresas exportadoras y productoras, bancos y todo. Y lo mismo en Brasil. Fuimos a Brasil y vimos, vimos esta situación. Y entonces regresando, pues le llamamos a todos nuestros, nuestros aliados productores, eh, campesinos, cistleros, organizaciones del campo, y nos sentamos todos en una mesa, en una mesa, y les dije, a partir de hoy, ya no vamos a ser los enemigos del productor, ya la industria no va a ser el enemigo del, del productor primario, ni el comercializador va a ser el enemigo de la industria, todos vamos a ser amigos, y vamos a abrir las cartas, y vamos a curar ahora un juego de cartas abiertas, en la cual... Vamos a conocer el mercado, el potencial y vamos a conocer nuestras fortalezas para ver en qué nichos y en dónde podemos participar. Entonces les abrimos la información a los campesinos y les dijimos un kilo de fibra vale tanto, un kilo de tela tejida vale tanto, un, un calzado, una bolsa vale tanto. Entonces. Y empezamos a hacer un programa para distribuir los beneficios de una manera equitativa de acuerdo al esfuerzo y de acuerdo donde se necesitara más el, el apoyo para elevar la eficiencia y la productividad que es generalmente el sector primario, donde está la gente más pobre. Es, claro. es lo menos eficiente y lo menos productivo. Un millón de pesos invertidos en el campo da muchos mejores resultados en eficiencia y productividad que un millón de pesos invertidos en una industria que tiene altos índices de eficiencia. Uh -huh. Entonces, pues nos pusimos a, a, a esa tarea y lo que hicimos fue eh, hacer una cadena productiva de valor que es, se, le, se conoce como el proyecto xclero donde participan ya no familias individuos solos sino organizados en sociedades de producción rural asociados con la compañía eh, con, con celulosas y fibras naturales en la parte comercial y donde todos juntos vamos por los mercados y eso lluvia es lo que nos permitió tomar una fortaleza con una vert verticalidad donde podemos influir desde la producción primaria en un agave en su estado natural hasta la, la, la fabricación de un textil especializado para la aplicación de un calzado entonces un servicio que no puede importarse que no puede traerse de China claro. o no puede traerse de Brasil entonces y esos beneficios repartidos nos hicieron hacer lo que llamamos el proyecto Xler Okay. que es el proyecto en el que participamos actualmente. Entonces, eh, pero hay una cosa que quisiera yo eh, añadir, porque cuando hicimos estas asociaciones, eh, la mayoría de los socios, en una comunidad eran 70 socios, en otra comunidad 50 socios. Tenemos eh, operaciones en todo el desierto mexicano, en San Luis, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Y nos dimos cuenta que no había mujeres. ¡Wow! ¿No? Se nos olvidaron las mujeres, puros hombres eran los socios. Y en un, un día que invitamos a un gobernador a que conociera la operación en el, en el desierto, había muchas mujeres atrás de la cerca y me llamó una de ellas y me dice, oiga, ¿y nosotras qué vamos a hacer? Y dije, ah, caray, pues, pues sí, se nos olvidaron las mujeres. Este, y, y, porque esta actividad del de Ixte, la extracción, está históricamente vinculada con una actividad masculina, porque okay. es muy dura, es muy difícil y dijimos, pues sí, es cierto o sea, hay, hay mano de obra hay señoras, hay mujeres en las comunidades y entonces fue cuando, cuando empezamos a diseñar líneas de producción para la fabricación de calzado y bolsa, que tengo el enorme orgullo <risa> de haber invitado a tu papá, obviamente por un lado, y luego en el diseño que nos ayudaste a diseñar todos estos extraordinarios productos para que las mujeres más pobres del país, que vienen en condiciones de verdadera extrema pobreza, se integraran. Okay. Y, y si tú te acuerdas, sí. eh, la, les tuvimos que enseñar hasta cómo se pone una aguja en una máquina. de sí. O sea, la, la formación laboral era de 9.0, no era, era de menos 100. La Así cultura es. laboral, tuvimos que hacer muchas cosas. Eh, un reto muy grande, porque trabajar en el medio de la pobreza es, es enorme. El reto. Es, es, es. Hay, es como una discapacidad con la que tenemos que, que trabajar Así es. y ahí empezamos a hacer las líneas de producción, se hacen bolsas que actualmente se exportan, por ejemplo a diferentes países que ya hablaremos de ese tema, ¿no? okay. entonces así es como nació básicamente este círculo virtuoso que habla eh, de LEM, en el sentido de que no nada más compramos la fibra que se produce en las comunidades de una manera organizada, sino que la fibra procesada ya en textiles como los que pueden ver acá atrás los regresamos a ciertas comunidades donde hay estas líneas de fabricación y las mujeres se benefician de un ingreso que ya es de ellas. Ok. Que ya es un dinero de ellas. Así es. Ya, ya se empoderan en ese sentido. Exacto. Y también del empoderamiento de las mujeres del campo sería otro tema muy interesante para otro podcast porque es mucho tema que platicar también. Sí. Ese es el círculo virtuoso que logramos conectar en la compañía mexicana. En el sí,
0: creo que... Eh que hay mucho que trabajar y creo que ustedes han llevado, ya han avanzado muchísimo en esta, pues en este apoyo social, ¿no? Que al final eh, hay muchas comunidades eh, olvidadas y que no se toman en cuenta y hay necesidades. Belén, cuéntanos, ¿qué productos fabrican?
3: Claro, pues, este, como bien mencionábamos, es desde los hilos y, y fibras talladas, Aquí les voy a compartir una pequeña presentación medio visual para que Ajá. puedan apreciar algunos productos ya terminados también que tenemos. Ok. Pero, este, pueden consultar nuestras redes sociales que al final las mencionaremos y nuestra página web. Entonces, ¿aquí sí se alcanza a ver? Sí. Muy bien. Bueno. De, a partir de los hilos se hacen las telas uh -huh. y, y a partir de estas telas que son en tres materiales distintos. Lo que es celulosa, fibras de agave, en específico el Ixtle, y aparte también combinación de celulosa con yute. Entonces okay. sí. aquí las bolsas que normalmente nosotros manejamos son a partir de estas telas y... Vienen en diferentes formatos. Uh -huh. Un formato grande. Este, aquí viene lo que es una bolsa de Ixle, que es un poco más tradicional, con colores mexicanos. Ok. Y muy vivos. que uh -huh. pues, Ha sido, pues ahora es un producto bastante atractivo, tanto para el consumo nacional como internacional. Ok. También tenemos las partes de bolsas que son un poco más vestidorcitas uh -huh. que es, estos productos pues las hacen las señoras también. Ok. Y pues es como una forma también de fomentar el orgullo de este, pues, que las mujeres mexicanas o al menos empoderar a, a todos nuestros clientes de que presuman la belleza de estos diseños. Ajá. Y, y pues... Sí nos ha tocado veces que, por ejemplo, ven nuestros productos exhibidos en hoteles o también en tiendas y los mismos productores pues se alegran de que su trabajo sí está siendo reflejado y pues también les ayuda a tener como ese orgullo de que pues es un trabajo que yo hice y es una tela que se reconoce bastante fácil. Además de las bolsas, tenemos productos del hogar. Como manteletas, canastas, eh, aquí, perdón, canastas, okay. bolsas para botellas también, como para regalo. Y la nobleza de este proyecto es que no nos ajustamos solamente en telas y productos terminados, sino que pues diseñadores o incluso personas comunes pueden adquirir estas telas y también ellos trabajar en productos que pues ahora sí hasta a nosotros nos ha sorprendido ha habido una señora que nos compraba tela uh -huh. y los hacía tortilleros incluso uh -huh. pues hay muchas aplicaciones para pues diferentes tipos de industria entonces pues desde la minería desde este pues el calzado accesorios moda el industrial proyectos de interiorismo de diseño este arquitectónico también y mueblero. Entonces, claro. un producto bastante noble en cuanto a eso.
0: Así es. Y aparte, los materiales son increíblemente bonitos visualmente. Tienen, eh, gritan que son artesanales y que son eh, totalmente naturales, ¿no? Tonto los procesos de teñido y los procesos de tejido y demás. Juan Carlos Cuéntanos eh, un poquito más eh, el tema de la exportación de estos productos o estos textiles.
2: Claro que sí. Y a, bueno, y en atención a, a, a los jóvenes que eh, escuchan tu podcast y a, a y todo tu público, quiero comentarles que, que nosotros, los de la generación X, porque no somos millennials, eh, pues... Nuestro proceso de exportación fue muy diferente. Fue muy complicado en aquellos años iniciar procesos de exportación porque no había las tecnologías y teníamos acceso a la información, ni a la logística, ni a los mercados. Entonces, los que exportábamos éramos muy pocos, muy pocas personas, muy pocas empresas. Eh, y fue un proceso completamente, completamente diferente que, obviamente, en nuestro tiempo, eh, cuando empezamos a exportar hace un poco más de 30 años, pues había que acudir a los mercados personalmente, había que hacer viajes, había, eh, éramos una especie de Marco Polo moderno, porque teníamos que llevar todos los protocolos de, de, de comportamiento, de educación, de cultura, de etiqueta, teníamos que llegar a ver un cliente a un país y teníamos que estudiar pues, qué, quién era su presidente, qué, qué economía tenía, si era una monarquía, si era una república, eh. Aprender a saber de quién, de no hablar de qué temas que fueran sensibles para ese país, meta, etcétera. Eh, y lograr, pues, básicamente, trabajar con, con brokers importadores. Era prácticamente imposible llegar al, al mercado final, al mercado meta, porque se porque requería una estructura, pero el mercado estaba perfectamente bien estructurado en, en etapas, gracias a la gran herencia de los ingleses y su orden en los. En las etapas del mercado que nos han heredado prácticamente a todo Occidente, pues acudíamos con las, las empresas que podían hacer ese trabajo y exportar. Entonces, pues fueron esfuerzos muy grandes de, de comunicación. Trabajamos con Telex, no había ni siquiera Pax. Este, el Pax, uh -huh. cuando llegó, fue algo mágico. Ver un Pax que, que miraba una imagen de otro país con una, un producto, una persona, era, era, era como magia. ¿no? Eh, y nos apoyábamos mucho en las embajadas las embajadas tenían siempre la función de la agregaduría comercial, que eran los encargados de la promoción del comercio. Y, y como era muy caro tener un Telex o una comunicación, o hablar por teléfono, por ejemplo, a Moscú, que exportábamos a Rusia cuando era la Unión Soviética, había que hacerlo vía una operadora en Roma que nos conectara con, eh, con el cliente en Moscú. Y era carísimo, carísimo. Sí, sí, sí. Hacer una llamada telefónica era, era invertir un dineral en eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a las embajadas, íbamos a las agredorías comerciales, hacíamos mucha relación con, con, con las gentes asignadas a, a los mercados específicos, y, y, y esa era la forma en que trabajábamos. Mucho, ¿no? Entonces, los inicios fueron, fueron así, fueron difíciles, tiene su parte bonita también. Los viajes, visitar, sí, conocer. claro. Sí, obviamente, pero, pero fue muy complicado. Muy complicado, pero afortunadamente... Este, eh, aquellos inicios eh, nos dieron prestigio, nos eh, fueron abriendo el mercado y fuimos conociendo otras etapas. Finalmente eh, abrimos una empresa en San Antonio, Texas, que se llama CNB Fibertech, okay. que, que, que atiende las necesidades para Norteamérica, ya sea en Estados Unidos y Canadá. Y okay. a partir de esa empresa, eh, eh, podemos nosotros también detectar necesidades y darle mejor servicio a nuestros clientes. Okay. Pero este, ahora las cosas son muy diferentes, tú puedes exportar desde, desde donde estés prácticamente, sí. tienes muchas sí. herramientas, eh, de hecho nuestros alumnos en la Escuela de Emprendedores, eh, una de las materias tienen que hacer una importación un real para pasar la materia, wow. y lo hacen apoyándose en Alibaba, en muchas redes. En muchas, ¿no? Entonces, sí, ya,
0: ya los medios pues, digitales son de verdad, agilizaron el mundo.
2: Nos conectaron a todos. Es. Y con esta pandemia que estamos viviendo en el 2020, que, que empezó el año pasado, creo que este ciclo de cambio de modelo de negocios el virus lo que hizo fue terminar lo que se tenía que terminar tarde o temprano y empezar otros modelos de negocio diferentes. Entonces, pero eso ya, ya eh, hablará también Belén un poquito más tarde.
0: Ok. Tengo entendido que tienen ciertas certificaciones o acreditaciones eh, como platíquenos. Por sí, ahí
2: una claro, nom este, nosotros somos, obviamente, en eh, nuestra filosofía empresarial, respetuosos totalmente del medio ambiente. Esa es nuestro, nuestro, nuestra convicción eh, y, y, y lo fue desde antes de que se pusiera de moda la sustentabilidad, que ahora es una verdadera necesidad, ahora es, un, claro. es una obligación de todos. ¿no? Eh, queremos un planeta seguir disfrutando de que nuestros hijos y nietos disfruten del planeta que nosotros disfrutamos, lo tenemos que cuidar. Es una obligación. Nuestro giro y nuestras actividades básicamente están normadas por dos por dos normas. Una que es oficial mexicana, que es la NOM 008 Resinat 96. Esta norma nos indica cómo debe de hacerse el aprovechamiento del recurso natural de manera sustentable. Wow. Y la hicimos en 1996. Nosotros participamos abiertamente con la Secretaría de Agricultura, con, okay. con la CEMARNAC, este, de, de cómo diseñar una norma que permitiera la sustentabilidad, que permitiera okay. que, que no se extinguiera el agave del desierto mexicano. Okay. Entonces, la norma nos marca cómo debemos de polar una planta, cómo la debemos de aprovechar, cuándo la debemos de aprovechar, wow. y ¿Y cuántas puntas de las pencas tenemos que dejar para que la planta no muera? ¿Y dónde no pegarle a la planta en el corazón para que no se seque, etcétera? Entonces, nosotros hacemos eso. Adicionalmente, hay una, una norma que no es obligatoria, es de aplicación voluntaria, que es una de las que se conocen como las, la NMX. Okay. En nuestro caso es la NMXFF113. SCFI diagonal 2009. En esta norma también que nos, que nos indica cuáles son los criterios de calidad y los criterios para darle la el certificado de sustentabilidad la, al producto que se fabrique. También te, tenemos el orgullo de haber participado en la construcción de esta norma junto con el Comité de Normalización de la Zagar. Entonces, eh, participamos y lo diseñamos de manera que son las dos columnas vertebrales donde se centra la sustentabilidad para que verdaderamente se llame un producto sustentable eh, hay diferencias entre algo reutilizable y algo sustentable que es uh -huh. muy importante que Belén eh, seguramente nos va a aclarar en, en un momento más pero adicionalmente adicionalmente a las normas eh, oficiales que, que existen también es muy importante que nosotros de manera eh, eh, propositiva nos hemos reunido con los comités de las diferentes expos, por ejemplo, con Hanover Fairs, con Tecnomuebles, con Guadalajara y algunas otras, donde les estamos proponiendo un sistema de clasificación okay. donde a través de hojitas de colores, por ejemplo, una hojita verde, una hojita azul, la hojita verde que implique que es un producto sustentable, una, una hojita... Este azul que indica que los procesos que se usan en la fabricación, porque una cosa es tener un producto sustentable y otra cosa es fabricarlo de manera sustentable también tenga esa certificación y por otro lado una hojita café para el comercio justo, donde podamos identificar cuando vayan tus diseñadores, tus clientes o el público en general a buscar un producto sustentable en el mismo stand puedan ver que qué empresas son sustentables de acuerdo a estos criterios, de una manera sencilla y muy visual. Okay. Porque hay mucha confusión en este, en este tema, y es muy importante empezar a trabajar sobre cómo, cómo publicar, y también es importante que los clientes, los diseñadores que utilicen estos textiles, y los fabricantes que los lleven, y los comercializadores, puedan transmitir ese mensaje hasta el final, hasta el final de la cadena La comunicación.
0: La comunicación transparente, ¿no? Realmente que hasta dónde es sustentable y, y, y hasta dónde no podemos decir que lo es, porque es un tema muy delicado, y más en estos tiempos. Muy bien. Eh, en cuanto a la parte de sustentabilidad que estamos platicando, ¿qué tan importante ven el tema ustedes en la industria del calzado y accesorio eh, en el tema pues, de sustentabilidad?
3: Bueno, en, en mi opinión, es principalmente que antes no nos poníamos a pensar qué tanto podía afectar un zapato al medio ambiente, ¿no? Sobre todo cuando ya deja de ser útil y que no se puede reciclar o que eventualmente va a terminar en algún lugar, este, pues ya sea en un basurero o en cualquier otro lado. Entonces, siento que... Ahora es muy importante pues, pensar todo eso, el, el inicio y el fin de, de la vida útil del producto. Entonces, pues simplemente sería este, pues, pensar que una suela de zapato viene pues, de Lule y si es este, algo similar, por ejemplo, un un material que viene del petróleo, pues se va a tardar muchísimos años en degradarse y eso representa también contaminación. Así es. Entonces, Así es. pues si nos ponemos las pilas, pues yo creo que sí se pueden desarrollar muchísimos productos y que además, ya que haya mucha oferta, puede bajar el precio. Este, obviamente, pues lo ideal sería pues no fijarse en el precio, sino en el impacto negativo que puede llegar a tener algo... Este, pues, plástico y empezar a ver que pues el beneficio de usar productos naturales pues, es, es mucho mayor.
0: Así es, y por ahí tienen algunos productos eh, sustentables que ofrecer al mercado o a la industria de la moda, ¿cierto Juan Carlos?
2: Afirmativo, sí, prácticamente nosotros estamos especializados en el nicho de productos naturales y degradables sustentables. Y nuestros procesos están apegados a la, la, las normas que marcan eh, procesos sustentables para no contaminar el uso de energías, etc. Eh, sin embargo, yo quisiera eh, comentarte lo siguiente. Cuando hablamos de sustentabilidad, es, es un tema muy complicado y sobre todo es muy complicado en la industria porque eh, este tema eh, nos... nos acarrea muchas dificultades logísticas, técnicas y eh, eh, de precio, de disponibilidad, sobre todo de materiales naturales. Ese es el principal problema. El plástico se ha abierto camino de manera eh, muy rápida porque el plástico está muy disponible. O sea, no, no batallas para comprar un textil de plástico, un, un, un sustrato de plástico. Y un, un textil natural sí tiene mucha dificultad. Pero hay un aspecto muy importante en la sustentabilidad que pocas veces tratamos. Y yo quisiera referirme a él. Eh, hace algunos años eh, tuvimos una reunión en León, eh, la industria zapatera, los proveedores de la industria del calzado, con Eduardo Soco, que en aquel tiempo era el jefe de la oficina de la presidencia de la República con el presidente Vicente Fox, eh, hasta donde yo recuerdo. Eh, y, y estaba la apertura hacia China de la exportación. Y nosotros nos quejábamos mucho de la importación indiscriminada que existían de los productos, ya sea calzado, ya, ya fuera textiles, etc. De, de China, y, y, sobre, y cómo estaba afectando a la industria del calzado en general y a toda la cadena. De manera que, que, que el pensamiento de los funcionarios de la presidencia de la república decían, miren, es muy fácil si ustedes no son competitivos en la fabricación de calzado, pues ya acabamos de firmar un tratado de libre comercio con China, donde pueden importar de China, importan el calzado, y quítense de broncas. O sea, ¿para qué se meten en problemas? Si van a traer lo más barato, no van a tener problemas de seguro social, no van a tener problemas de, de impuestos, de nóminas, de contratos colectivos de trabajo, y todos los dolores de cabeza que ya conocemos los empresarios. Importan su material y ya. Ese era el enfoque, el enfoque de, 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 de economías de escala, de, de, de hacer lo que es eficiente y lo que no importarlo, etc. Entonces, en aquella ocasión, yo le pregunté al jefe de la oficina de la presidencia. Me dieron el uso de la voz y le pregunté. Le dije, bueno, pero hay otro aspecto que no se está considerando. Eh, el orgullo, el gusto, la satisfacción de de ser zapatero. somos familias, o sea, no, no somos un, una actividad económica, somos una forma de ser los que estamos en este mercado, eh, somos familias, somos personas que sentimos y todo el, el gusto de ver que nuestros productos estén en el mercado, que tengan aceptación, claro. ese orgullo y esa satisfacción de diseñar algo que guste en el mercado. Eh, ¿Qué impuestos paga la importación? ¿De dónde lo importamos? ¿O claro. ¿Qué nos va a vender? ¿Y cuánto se paga por eso? Porque eso no nos lo va a dar importar zapatos de China. Claro. Eh, no nos va a dar esa satisfacción. Entonces, cuando amas tu trabajo, cuando, cuando verdaderamente eh, quieres las cosas, eh, haces las cosas bien. Uh
1: -huh. Y las
2: haces bien desde el principio. Porque Así amas lo que haces. Porque amas tu trabajo. Entonces, el, el amor por lo que haces, el orgullo de tener una familia donde participemos, en este caso, pues estamos muy claramente, mi hija y yo, en este invitaste, porque mm. somos una familia, porque nos gusta lo que hacemos. Claro. Este, eh, eso no se puede importar. Entonces, eh, parte de este esquema sustentable es eh, muy importante tener amor por lo que hacemos, por lo que diseñamos. Las satisfacciones que nos da eh, ver que nuestros diseños están en el mercado. Yo, yo he visto lluvia en algunas ocasiones, cómo te aborda la gente y, y te piden que la autografía es una bolsa que controle algo que tú diseñaste. O sea, uh -huh. eso es, es algo maravilloso, es algo maravilloso. Entonces, obviamente, cuando, cuando tú haces eso, cuidas que, 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 que todo tu proceso esté limpio y que claro. sea justo para claro. todos, que todos ganemos y que, y que, y que contribuyamos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con el gobierno, con pagar los impuestos, con todo lo que podamos hacer. Entonces, el mensaje es este. ¿Cuál es la importancia de la sustentabilidad? A tu pregunta. La importancia de la sustentabilidad eh, para la industria del calzado, pues es este amor por lo que hacemos. Y este amor nos va a llevar a usar, a usar materiales de calidad, materiales que cuiden nuestro planeta. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es lo, lo que yo quiero decir que no nada más es el aspecto de que algo sea biodegradable. Tenemos la idea de que para que algo sea sustentable tiene que ser feo, rústico y burro. No y no,
0: y no. De hecho, sus productos, yo los he tenido en mis manos, he trabajado con ellos, tanto en bolso como en calzado y demás. Y la verdad, es un producto que la verdad compite de maravilla con el producto español que alguna vez hice algunas líneas de alpargatería con, con Yute Español y llueve los materiales, y la verdad es que no tienen diferencia, o sea, la única diferencia es que la, eh, sus productos son mexicanos y totalmente eh, con este comercio justo y este círculo virtuoso, no que, que es súper importante en la parte de la sustentabilidad. Muy bien, Juan Carlos, ¿nos darían tres consejos a todos los creativos que nos están escuchando para poder emprender con éxito en el tema sustentable?
3: Bueno, este, si quieren yo empiezo con un ¿Ah? consejo, es pues pensando a través de, más bien proyectando el producto que ellos quieren tener, no se frustren en, en que tienen que hacer toda una cadena, sino piensen en toda la cadena y quizá ustedes pueden con, contribuir ya sea en un punto de la cadena de creativa y de producción, o si no, pues lo ideal sería también que se contribuya a lo largo del de el inicio y el fin. Pero una vez que se tiene como este, desglosado un producto final como en pasos, pues uno puede empezar poco a poco y tener como esa visión para crecer.
2: Muchas gracias. Sí, pues, pues yo quisiera eh, comentar y darle el, la siguiente recomendación. Obviamente... Es esto que nos preguntas Julia, es muy difícil porque cada caso tiene una recomendación, una sugerencia, un consejo que dar muy específico, pero sí hay ciertas reglas generales de qué platicar cuando hablamos del tema de, de creatividad en, y sustentabilidad. Eh, yo lo que le podría decir a los jóvenes emprendedores es que muchas veces tenemos la idea de que porque voy a usar algo que es reciclado, que es natural, sustentable, la gente me lo va a comprar. O sea, me lo van a comprar porque, porque estamos cuidando el planeta, porque, porque es una magnífica idea usar llantas para pintarlas y taparlas y hacer una mesa de centro, etcétera, etcétera. etcétera. Pero eh, el punto es que eh, para poder eh, no desanimarse en el emprendimiento, Podemos nosotros decirle al cliente, este producto es sustentable, no modifica el paisaje, eh, 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 pagamos mano de obra justa, hacemos comercio justo, eh, no vamos a contaminar en los mares ni se van a morir las tortugas ni nada. Y entonces al final el cliente te va a decir, ¿y cuánto vale? Y si no estás en precio. O sea, si, si no estás en un mercado con que consumes puedes tener todos los atributos de sustentabilidad, de comercio justo y no te lo van a comprar. Así es. El porcentaje de clientes que compra por conciencia ecológica es todavía muy bajo en México. Sí. Mucho, muy bajito. Entonces, mi consejo es desarrollen productos que gusten, que gusten, que, que, que sean con, con diseños que estén dentro de las tendencias de la moda. Háganle caso al mercado y diseñen en base a eso, usando lo más posible los materiales sustentables, pero no pierdan la tendencia, el gusto, no dejen de identificar los deseos de su consumidor y que los deseos del consumidor, ese segmento al que estás enfocado, también tenga la capacidad de comprarte, para no equivocarnos en segmentaciones donde vamos a vender un producto a un segmento que no lo va a pagar, porque eso sí. también cometimos muchos errores en eso. Entonces, diseñar algo... Es como un ejemplo muy en el extremo, eh, eh, una persona autóctona eh, de alguna comunidad que teje su bolsa, que es una verdadera hazaña, una bolsa perfectamente bien tejida y todo, y, y que llega y te vende y te dice, cómpreme mi bolsa, y es que si no me compra no voy a comer. Entonces, en ese extremo, pues nosotros debemos de alejarnos de eso, no, no vender por lástima ni por hacer conciencia, sino vender porque, la, porque alguien quiere usar tu producto o sea se lo quiere poner uno. Te va el... a pagar el precio que, Así tú, es. que tú vas a poner entonces ese es el, el consejo para la sustentabilidad pero también les voy a dar un último consejo muy bien es no cerrar no cerrar <risas> no avienten la toalla ser emprendedor en este país es una tarea magnífica magníficamente retribuible en el sentido de la satisfacción pero es muy duro es muy difícil Tienes muchos enemigos eh, al principio, muchas cosas que, que, que la vida te va a, a ir formando. Entonces, tienes que caminar paso a paso, no te desesperes, eh, te busca amigos eh, y, y abre, abre tu mente. Pero el consejo es: no renuncies a tu sueño nunca.
0: Muy bien, muchísimas gracias, excelentes consejos. Eh, ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes? Si nos puedes compartir eh, las redes, por favor, Belén.
3: Claro que sí. Nuestra página web es saludtextiles.com y pues también estamos presentes en redes sociales como Facebook e Instagram. Ahí pues nos pueden contactar, ya sea este, por medio de la página. Ahí tienen el contacto, ya sea el teléfono, algunos correos, este... En, en redes sociales pues igual nosotros lo manejamos, entonces si nos mandan algún inbox, pues nosotros les respondemos y, y pues ya en, en contacto pues si quieren recibir más información es info puntocom
0: Muy bien, muchísimas gracias y para cerrar, Juan Carlos ¿alguna serie documental o película que nos puedan recomendar?
2: Bueno, eh, yo veo muy poco las Netflix y las series y lo, lo, lo que he visto, que podría yo recomendarles, es una película que se llama The Founder, que es la historia de Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Es, es, una, historia, es una historia extraordinaria de emprendimiento. Si para los, radio, los escuchas que son muy jóvenes, no se fijen en la edad, en la edad en la que empezó Ray Kroc para, para McDonald's. Pero creo que esa es una película que vale mucho la pena. La historia de McDonald's, cómo, cómo se hizo ese imperio eh, de la comida rápida y cómo los que tuvieron la idea no son los que la aprovecharon. Y eso es el mensaje que yo les quiero dar al recomendarles esta película. Porque, porque las cosas son de quien las hace, no de quien se les ocurren. Muchas veces se nos ocurren ideas preciosas, magníficas pero no las llevamos a cabo. Sí. Entonces, el emprendimiento en el, 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 los negocios son de quien los hace, quien los lleva a cabo. Y esta película les va a dar todas las claves de cómo hacer las cosas y todas las dificultades. Y sobre todo los topes mentales que todos tenemos, porque todo el mundo tenemos un tope mental para uh -huh. crecer, para triunfar, para ser feliz, para, para ir más allá. Todos tenemos un tope. O sea, no, nadie nos salvamos. Muy pues, bien. Y la cosa es que esta película va a mostrar el tope de los hermanos mandonas, que estaba muy bajito, y el tope retro, que estaba muy bajito.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy contentos en este podcast de haberlos tenido. Es eh, una compañía que admiro mucho, que eh, he seguido los pasos de cómo han ido evolucionando, que he colaborado con ustedes, y soy de verdad una fanática de promover sus productos porque la verdad son productos súper bonitos, son súper de calidad y sobre todo tendencia y lo más importante toda esta parte de eh, conciencia social eh, conciencia ambiental y toda esta parte de sostenibilidad que ya pudiéramos hablar de la parte sostenible ¿no? porque es social, económico y, 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 y de, para el medio ambiente y creo que una compañía 100% mexicana tiene un valor de verdad increíble y debemos de aprovechar que tenemos productos de calidad y tendencia 100% hecho en México. Y sí, podemos importar muchísimos productos, pero ¿para qué? Si aquí tenemos todas las herramientas para poder trabajar en la moda, en el interiorismo y en diferentes rubros les agradezco muchísimo a los dos felicidades Juan Carlos por, por todo el trabajo que han hecho y felicidades Belén por estar sumándote a la empresa familiar eh, creo que tu padre ha hecho eh, y ha logrado un camino impresionante que debe alguien seguir, seguir eh, trabajando en toda esta labor social que, que se hace por medio de la compañía y bueno pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Y esto fue En tus zapatos con lluvia mezcua y nos pusimos en los zapatos de la compañía del desierto con la marca Fenotex. Y estamos regresando a la entrevista. ¿Qué tal el tema? La verdad creo que se notó un poco que me apasiona la, la compañía y sus materiales. Es que de verdad son increíbles.
1: Sí, cómo es gente con, con un empeño realmente, en, 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 que tiene una misión ¿sí? de, de, de bienestar a un tercero. Obviamente ellos, pues, es parte de un negocio, pero parte de este negocio es organizar y, y repartir de manera justa a, a, a quien le corresponde. Yo, ahorita que, tomo, que tocas el tema de los wixárikas, por ejemplo, pues yo te, he tenido la oportunidad de ir muchas veces a la zona norte del estado. Para los que no sepan, la zona norte del estado que corresponde al municipio de, de Colotlán es donde hay algunas comunidades muy raras y pues obviamente ellos venden su arte ahí a los, a los visitantes. Y es increíble verlo y lo vemos en cualquier ranch, en cualquier, en cualquier ciudad, en cualquier ranchito, en cualquier pueblito. Vamos a comprar artesanías y les regateamos. Uh -huh. Se me hace fin de mundo que vayamos con ese descaro a regatearles unos pesos a un trabajo que no nomás tiene la dedicación y la, la, la hechura tan fina, sino que corresponde a una tradición que debemos de respetar, que debemos de enaltecer, y se me hace un descaro y una desfachatez que, que le regateemos 50 pesos, 100 pesos, cuando es orgulloso debemos estar de, de pagar lo que nos pidan por ese tipo de trabajos y justamente pues es lo que nos comentaban que pues hay que hay que hay que ser justo socialmente con estas con estas comunidades pero sí. bueno tú tuviste una experiencia muy directamente este en esta situación con esta empresa platícanos cómo fue sí. porque de entrada estar en el desierto pues para nada es fácil
0: no, estuvo súper padre porque eh, presenté yo una pasarela en la Feria de Ampic hace bastantes años en los inicios de mi carrera de tendencias de moda y eh, era la pasarela en la mañana y en la tarde yo di una conferencia y di una conferencia del de, eh, tema del diseño industrial en la industria, eh, pues la problemática que había en ese momento en que no se aceptaba o o no existía como tal un diseñador en, en, en la industria, ¿no? Y me abordó Juan Carlos para proponerme, pues, para platicarme de su proyecto, me enseñó sus textiles, me encantaron, y me invitó a hacer un proyecto junto con mi padre eh, de desarrollar una colección de calzado con sus textiles y cuero cur curtido al vegetal, al corte, para, pero que estos diseños se tendrían que eh, se tendrían que producir con procesos, vaya la redundancia, con procesos muy simples porque iba a montar unos talleres para que las mujeres del desierto mexicano, de toda la área de Matehuala, San Luis Potosí, este, que son abandonadas por sus maridos, de repente los maridos se van a, al norte, como le llamamos aquí, se van al sueño americano a Estados Unidos y ya no regresan y las mujeres se quedan abandonadas sin sueldo y con hijos entonces pues no tienen quien les cuide los niños y demás entonces hicieron unos talleres en la, cerca de, la, de, de, la, de las comunidades más grandes para que las mujeres fabricaran eh, calzado y bolsos eh, con procesos un poquito más eh, li, un poquito más simples para poderse sostener y obviamente pues, eh, la parte de, de diseño y desarrollo, moldes y todo esto, fue donde intervine yo, mi padre en la parte de procesos, y eh, eh, Juan Carlos con la parte materiales, y pues, coordinar todo ese proyecto, que aparte de hacer los textiles, provee esos textiles para generar producto, y les ayuda a comercializarlo.
1: Sí, y qué? vemos, ven, sí, me imagino, y vemos cómo está, cómo ese esfuerzo de Juan Carlos y de y de Belén, van de la mano con los objetivos de la ONU, del desarrollo so, sostenible, perdón es, son, son 17 objetivos que, se, que marcan esta pauta desde el punto de vista ético, social para un mejor desarrollo de las comunidades Así es. Y por ejemplo nos habla el uno que debe buscar el fin de la pobreza, como sí. número 2, hambre cero Sí, no podemos tener hambreados a, a los productores. claro Un número tres es buscar la salud y el bienestar. Uh -huh. sí, como número cuatro, la educación de calidad. Número cinco, y que es súper importante, la igualdad de género. Sí, todos estos que hemos visto son un tema social, pero también en el tema de la contaminación. El número seis tenemos como que es importante mantener el agua limpia y el saneamiento. El número siete, la energía asequible y no contaminante. Todas uh -huh. estas energías alterna, alternas que, que podemos desarrollar. Trabajo decente y crecimiento económico como con número ocho. Esto que platicábamos de, de precio justo. Claro. Condiciones decentes para trabajar. ¿sí? La industria y la innovación en la infraestructura. Siempre estar buscando la, la mejora continua. La reducción de las desigualdades, que va muy de la mano <coughs> perdón, de la igualdad de género y la equidad y empezar a buscar comunidades sostenibles y ¿sí? que, que todo este esfuerzo permee a las demás, a las demás este, elementos de la, de la comunidad y que se haga una sinergia entre ellos y obviamente la producción y el consumo responsables que ya lo hemos manejado durante otros episodios tomar acciones sobre el clima cuidar la vida submarina los ecosistemas y ya en un ámbito ya meramente ya como una, un deseo un deseo la paz, la justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos, estas alianzas de las que nosotros hemos platicado como, como buscar por colaborar con, con otras empresas, con otras ideas, para buscar un bien común muy por encima tal vez de nada más buscar el negocio buscar sí. estas colaboraciones
0: Así es, y lo hemos platicado, digo, estuvimos platicando también en el episodio 8 de la temporada 1, ¿te acuerdas aquel episodio que tuvimos de invitada a Inma Peñate, que es la, eh, la escritora del libro Calzado Sostenible, que sigue en top de venta en Amazon? Lo pueden adquirir este de manera digital, está súper interesante, no lo he terminado de leer, prometo ya terminarlo de leer, he andado un poquito saturada, pero la verdad es que son temas muy, muy, muy interesantes, y cómo, y cómo, cómo tomó el tema eh, en España, han vivido siempre, yo creo que ya es cultural, este consumo de producto orgánico, Tú sabes, nosotros sabemos que si vamos a comprar una camisa, una, algo eh, español, ¿no? una prenda española o una alpargata española, sabemos que va a ser o de lino, o de algodón, con fibras de yute y demás, ¿no? Como que ya tenemos ese, ese, esa conceptualización de producto orgánico y sustentable. ¿Y por qué no hacerlo aquí en México? Si tenemos productos, o sea, somos productores de algodón, somos productores de mezclillas, somos productores de n somos pro, productores de todos estos textiles orgánicos y naturales. La verdad es que creo que no le damos el valor a nuestra materia prima.
1: Sí, eh, justamente hablando de, de este libro de Inma, no solo es un libro que obviamente es imperativo leer, es un libro que puedes tener de consulta todo el tiempo, está lleno de datos, está lleno de nortes para, para, para lograr un, un desarrollo sustentable, entonces por aquí les vamos a dejar la portada para que no se, no se pierdan, ya la, ya la pusimos aquí y... Pues bueno, la verdad es que es un tema, como siempre decimos, da para, para muchas, muchas sesiones. Lo que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo de estos episodios es que hemos encontrado más personas que quieren colaborar en este tema. Y esa es justamente esa sinergia de la, de la que hablaba la ONU, ¿sí? de, de, de buscar estas alianzas. Y este es un caso más, a final de cuentas, son las personas que alimentan, ya en un tema muy personal, uh -huh. este proyecto del podcast, pero que nuestra intención es que, pues, permea a todas las personas que, que nos escuchan.
0: Así es. Y que toda esta información de verdad la tengan de la mano y podamos generar cada vez productos más conscientes. Y bueno, Hugo.
1: Sigue lo mero bueno.
0: ¿Qué? ¿Le vas a dar un traguito a tu cervecita?
1: Ah, mira, salud. Oye, eso calor.
0: Salud. Yo colmité.
1: Y vamos a los...
0: Comerciales. Anuncios, <ríe> <ríe> anuncios
1: comerciales. No se sí, vayan, vamos, por favor.
0: A nuestros anuncios comerciales de Doble L Studio. Pues seguimos con la promoción y las inscripciones abiertas para el eh, curso que vamos a tener de Arma, tu colección, como en las grandes marcas. Arrancamos el 19 de febrero. Son... Cuatro sesiones, ocho horas, eh, con toda tu constancia. Todavía hay lugares, quien se quiera, por favor, eh, inscribir está a tiempo. Y también, si desean informes, pues mándenos por ahí un DM y les mandamos más información sobre el programa. Y también recordarles que vamos a tener un webinar en Cama de Calzado Guanajuato que se va a llamar "Cinco pasos claves para una colección exitosa. Va a ser el 10 de febrero... Está cerrado a solo empresas afiliadas a Cámara de Calzado Guanajuato, pero si hay alguien que esté interesado, por favor comuníquese con nosotros y nosotros podemos dar acceso por medio de Cámara de Calzado. Y pues las consultorías, Hugo, eh, seguimos por ahí eh, teniendo eh, costos especiales eh, a todos nuestros. nuestros
2: Podcasters. Sí, sí, ¿Te salió sí, bien?
1: Sí, te salió bien. Ya estás dominando el. El largot. El, el argot el del podcast. Fíjate, estamos haciendo un recuento hace, hace unos momentos de, de este inicio de año y nos hemos dado cuenta de una constante. Mm, a final de cuentas, si eres diseñador, obviamente pretendes tener tu marca, pretendes tener un producto, pero también nos hemos dado cuenta a través de estas de estos años de consultoría, que hay muchas personas creativas que quieren tener un proyecto de este tipo y que obviamente no tienen, a lo mejor, de entrada el conocimiento técnico de un diseñador, pero tienen la visión y tienen las ganas. Y eso es bien importante. Si, si tú tienes un proyecto que quieras desarrollar, nosotros te podemos ayudar. No es necesario que seas diseñador para tener una buena idea. Así es. Sí, entonces anímate, es, una, es un buen momento para emprender a final de cuentas, las crisis son estas oportunidades que, que nos da la vida para, para realizar algo nuevo, para renovarnos, y hay mucha gente que lo está haciendo, entonces si tú tienes un proyecto que, que creas que te podemos ayudar, con mucho gusto, ponte en con contacto con nosotros, y pues agradecerles también a todas las personas que nos han escuchado, el proyecto de, del podcast en YouTube está teniendo muy buen resultado. Por favor, este, si nos han escuchado, si nos escuchan, recomiéndenos. Suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo para, para el canal. Y pues muchas gracias. Seguimos en audio en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y pues muchísimas gracias a todos. La verdad, sus comentarios nos motivan y nos llenan de, de alegría.
0: Sí, y de ganas de salir adelante, adelante y seguir mejorando conforme va pasando eh, un episodio y otro, estamos buscando de verdad eh, personas que realmente puedan seguir sumando a todo este conocimiento y tocar temas cada vez, eh, a, a, abarcar un poquito más en temas y en, en procesos, entonces muchísimas gracias, de verdad estamos súper contentos porque hemos tenido, como dice Hugo súper buenos resultados en, en, en el podcast en YouTube y obviamente bueno en el, en, en, en el audio también vamos en, en crecimiento y bueno, pues se nos acaba el tiempo Hugo, muchísimas gracias como siempre, te quedó bueno tu letrerito con el 7 aquí
1: está mi 7, mi horrendo 7 pero bueno <risa> Muchas gracias a todos, y Lluvia, ¿dónde te encontramos?
0: Pues en mis redes sociales como Lluvia Mezcua, en, en Instagram, en Facebook y en Twitter, por ahí ando, y pues en las redes sociales también de Doble el Estudio y de En Tus Zapatos Podcast.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias.
0: <risa> y muchísimas gracias, Hugo. Yo soy Lluvia Mezcua y nos vemos en el siguiente episodio que será el episodio número 5. Muchas gracias. proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en WL Studio tenemos la solución para ti. Visítanos en wlstudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.